0: Всем привет, с вами Снайперкаст, Подкаст о психологии и искусства В комиксах и гик-культуре Сегодня пятница Канон Хэллоуина И тринадцатый выпуск Снайперкаста будет посвящен Этому празднику Мы с моим гостем Русланом Хубиевым Видеоблогером, переводчиком, издателем комиксов Сегодня мы поговорим именно о самих комиксах Но и не обойдется, конечно же, бесполезной информации Например, о том, какие бывают виды страха И как это все интерпретируется через комикс-медиа Выпуск, сразу скажу, местами неприятный Потому что комиксы, ужастики, да, они правда неприятные они страшные, пугающие, и мы все это обсуждаем. Если вам меньше 18, то не рекомендуется данный выпуск прослушиванию. Вот, в остальном готовьтесь. Будет страшно, но интересно. И, друзья, все, кто меня слушает, 13 выпуск. Пора уже подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Оставить какой-то отзыв. Мне будет очень приятно, это всегда мотивирует. Поэтому жду ваших подписок, где бы вы не слушали этот подкаст. На этом вступление заканчивается. Приятного прослушивания. Привет, Руслан.
1: Здравствуй, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Руслан, ты понимаешь, что ты специальный гость специального хэллоуинского выпуска?
1: Нифига себе, я первый у тебя, что ли?
0: Хэллоуинском выпуске первый, а
1: так ты 13 Тринадцатый гость, я понял тебя. Да. Ну, ты кстати, тоже неплохо, под хэллоуинскую тематику самое оно. Все было специально спланировано. Мы можем еще соврать, что сегодня пятница и вообще огонь.
0: Да, сегодня пятница. А, блин, точно сегодня пятница. Даже врать не пришлось. Как замечательно. Да, да, да. Так, ну, я думаю, что я тебя представлю номинально, потому что... Давай. Возможно, есть люди, которые не знакомы с тобой. Наверняка. Руслан Хубиев, переводчик комиксов, издатель комиксов, абсолютный эксперт в области комиксов.
1: Вот ты мне сейчас слишком задираешь планку, что я потом не смогу ей соответствовать. Вот зачем ты?
0: Руслан, ну, с чем бы я к тебе не обращался по комиксам, ты всегда находил ответ... Находил подборки и даже не развернутые, развернутейшие ответы на любую тематику. Поэтому для меня ты абсолютный эксперт.
1: Спасибо. Стараемся, сделаем все, что можем.
0: Давай начнем с истоков жанра хоррор-комикса. В моей записной книжке написано, что на американском рынке комиксы, хоррор комиксы, достигли своего пика в конце 40-х годов середине 50-х. Так ли это?
1: Это действительно так, по той причине. Ну, во-первых, все началось, с, как это обычно бывает, с классики, потому что м- классическая литература в, в своем осознании настолько преисполнилась, что давно уже делала хор, составляющий хор произведения, типа а, какого-нибудь а, ну Джекил Хайд По и остальные произведения, остальные авторы, они на этом поприще работали. И, разумеется, комикса, как и подобает замечательному произведению искусства и девятому искусству, согласно своему статусу, оно начало это все делать uh, uh, изображать в своем медиуме. То есть первый у нас какой был? По-моему, доктор Джекилл Мистер Хайт, если мне не изменяет память. Классик комикс. Вот. И все это пошло оттуда, но затем, как и подобает классическому э, журнально киоскному чтению на 15 минут, э, использование такого элемента, как хоррор и ужас, э, который очень легко и быстро взаимо- воздействует на нас, на нашу фантазию, на нашу нервную систему, это обрело популярность огромную. Но затем все мы знаем, что что появился некий доктор, который сказал, Ваши хоррор-комиксы плохо отзываются в моем сердечке и в ваших детях, и у нас появился комикс-код, к сожалению. Кто не знает, кодекс комиксов – это э, некая цензура, э, как бы желательная, но по факту обязательная цензура в в мире комиксов, в которой было прописано, что лучше показывать, а что показывать запрещено. И там был замечательный абзац. Я я его дословно не не, не вспомню, не переведу, но там что-то вроде показ вурдалаков, вампиров. Упырей, оживших мертвецов, пытки и сцены насилия откровенные запрещены э, строжайше. И, собственно, как-то так. Ну, то есть, э, все хоррокомиксы схлопнулись, это был огромный-огромный пласт, огромный жанр, и все еще можно найти большое количество людей, собирающих так называемые докодексные хорроры. То есть докодексный хоррор, как явление, оно вошло уже в отдельный жанр а не только для читателей, но и для коллекционеров. То есть многие собирают обложки докодексные, а, выпуски докодексные, потому что там был вот самый сочнейший а, мрак, который можно придумать. Это вот Вайки Склепа, Черный Кот, тумов of Terror и так далее. А, огромное количество серий, которые были, они вот прям тогда хреначили и их и начали. К сожалению, с кодексом это схлопнулось, но Слава богу, есть такая вещь, как, 70, по-моему, четвертый год или 72-й год, когда э, после, если, опять же, это мне не зная память, по-моему, Херби, э, серия комиксов была первая, кто изобразила вампира в юмористическом ключе, и э, там внесли поправку, опять же, могу ошибиться в переводе, что-то вроде «показ пыток и откровенного насилия запрещен, «показ классических э, хоррор-персонажей вроде», Дракулы, Франкенштейна, мумии разрешен и что там что-то было дописка что-то вроде в духе классических произведений и таких-то 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 авторов грубо говоря если у тебя ты хочешь написать про вампира то ты должен это делать в а, духе Дракулы да а, то есть он должен днем лежать в своем помещении а ночью выходить на охоту бла 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 вот а, собственно по этой причине Морбиус так-то и появился
0: У меня тут была выписка (смех) «Комикс-код. Кошмар для индустрии комиксов». И знак вопроса, потому что я слышал мнение, что цензура наложила... как бы Ну, понятно, что да, многие серии закрылись, но но при этом вот эти ограничения, они дали какую-то мотивацию художникам придумать что-то новое, извертываться,
1: чтобы в этот
0: э, комикс-код вписаться, но при этом реализовать свои идеи.
1: Слушай, не стоит забывать, конечно, не стоит забывать замечательных Зувембий. Да, в Marvel Team Up или Avengers Team Up, где герои попали и встретили созданий, которые вроде как зомби, но их называют Зувемби. Как зомби, только Зувемби. И они как бы не сказано, они мертвые, ожившие, или же это просто создание странно ходить, или еще что-то. И да, конечно, обходили. То есть, с одной стороны, комикс-код ужасен, отвратителен и закрылся большое количество талантливых вещей. с другой стороны, будь я отцом, я бы в жизни сыну не дал комикс Black Cat, не помню какой выпуск, это хоррор комикс, где э, парень держит в руках, или она висит перед ним, пуля э, или капсула с ураном, и у него лицо разлагается. Блин. Вот у него половина лица съехала, одно осталось, и там уран. Вот, или какой-то другой радиоактивный элемент. Причем самое забавное, я читал этот комикс, и там внутри комикса, разумеется, такого нет. То есть обложки — это было самое страшное в хорошем смысле, самое страшное, что было вообще в хоррор того времени. Вот эти вот, когда девушка бьет парня, у него глаз вылетает, и зубы падают вниз, все это сочно так показано. Хотя, разумеется, в комиксе, зачастую в комиксе так это откровенно не показывалось. Короче, да, я по своему ребенку сказал, «Ты чего, ты что?" Тебе три года вообще почему-то умеешь читать? <связать> <связать> Во-вторых, почему то взял это? Я, я могу это понять. Но в целом, да, то, что ты приходилось изворачиваться, это прикольно. Но прекрасно показывает то, насколько комикс-код давил. Это то, что как только вот Внесли эту поправку в то, что вампиров показывать можно э, в случае, если они там показаны в духе ля ля И сразу же, что у Марвел воет вампира, просто вот за секунду, мне кажется, только появилось обновление, и Стэнли такой, так, стоп, ребята, нам нужен вампир. Причем самое забавное, опять же, про Морбиуса, что самое забавное, что он его не писал, то есть э, не он придумал Морбиуса. Вот, э, он сказал просто Рою Томасу, что типа, так, Рой, короче, э, мне нужен, во-первых, суперзлодей, я побежал, я пишу сценарий для сайфайного фильма. И убежал писать сценарий для какого то сайфайного фильма, который вроде как даже не вышел. Вот, и Рой Томас такой, ну, спасибо, и чё? И как бы, и чё мне с этим делать? Он такой, ну, пусть он будет э, в злодей в костюме, и Рой Томас доработал, что он появился вампиром из-за науки, а не из-за ваги. Вот. И появилась сразу же серия Vamp- Vampire Tales. Появилась серия Fear у Marvel, замечательная, где Стив Гербер писал очень много про Мэнфинга и про того же Морбиуса. Vampire Tales вообще одна из моих любимейших серий того времени у Marvel. Всем, кто слушает это и кому интересно почитать Марвелские хорроры, вам туда, потому что там первое, было первое появление Сатаны, дочь Сатаны. Там была первая сольная серия, ну грубо говоря, сольная серия, потому что это антология, Морбиуса того же, Блейд, у него было много арок там, и там были очень крутые, маленькие, короткие хоррор истории, так что всем, и он черно-белый и красивейший безумно, так что можете глянуть, если вам будет интересно
0: ты вот так перескочил уже на из моих на другой вопрос, да. прости пожалуйста. Да, нет, это, это хорошо, когда все так знаешь, идет л- лаконичненько и плавно. Uh-huh. А, как раз хотел поговорить про хоррор комиксы, сходить про героики и вот ты уже назвал uh-huh. Морбиуса. Я, кстати, про него забыл почему-то. Я, я вообще забыл, что даже фильм выходит в следующем да, году. Да, да. Вообще кстати. как будто бы его не нет, вот перенесли и всё, все, все все про него забыли. Так и есть. Вот,
1: то есть как бы. Начали делать хоррор-комиксы, потому что, видимо, был такой спрос, да? Не то чтобы спрос, я думаю, что там а, идет тема с маркетингом, как говорят обычные люди. Появилась возможность впихнуть хоррор, значит, возможно, получится вернуть ту, ту популярность, которая была у хорроров в 40-е 50-е. А, сделали поправки, мы можем вводить вампиров, и у всех поголовно были, блин, вампиры. Это довольно понятно, очевидно, и это вписывается в комикс-код. Так что все, да, начали делать антологии, и чудесные антологии, на мой взгляд. А популярность вернули в итоге? Да, она была, на самом деле... вот на протяжении сейчас, чтобы не соврать, лет 5, может быть, 4 года активно делали как раз-таки вампирские темы, и они уходили на ура. Тумов Дракула Марвелская продержалась очень большое количество времени, хотя это просто Дракула, да, как бы, ну, все мы знаем, да, что кто такой Дракула, зачем про него читать комикс. Они ее довольно неплохо извернули, вот, спасибо большое Джину колну в частности, за это, извернулись тем, что вот, как бы комикс называется To Move Dracula, но он там не главный герой, а главный герой — это вот команда людей, там, Хелсинг и так далее, которые за ним охотится. Были замечательные антологии, опять же, в Marvel Preview и в Empire Tales, и еще несколько, а, ну и Adventure Interfair вещи, которые позволили вновь показывать вампиров. И, по сути, тут проблема, наверное, была в том, что очень сильно перенасытили вампирскую тему и вампиров с появлением возможности она быстро угасла. Но она появилась и была. Вот. А
0: ты вообще э, испугливых людей, ты вот боишься хоррор-фильмы, там, не знаю, скримеров?
1: Лично у меня довольно волнами идет и шло, по крайней мере. Сейчас уже как-то подустаканилось. У меня в свое время, да, было такое, что на меня фильм мог произвести, или книга, или комикс могло произвести очень сильное впечатление, и я потом очень плохо спал. Вот прям очень плохо спал. То есть какие-нибудь, да, я помню, что я посмотрел «Проклятие», или американская версия, или, 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 или аж японская. Вот волосы, стоки, вот эта вот вся хрень. Я такой, блин, нет, нет, ну нафиг, не-не, я, не, не. Все, ваши хорроры мимо меня. Вот, а потом я как-то присытился, и у меня были моменты, я даже не, не совру, лет. Ди... не, даже больше, 12 лет назад, наверное, когда были популярные а, хоррор-видео ВКонтакте и блин. на Ютубе, вот эти. Со Да-да-да. скримерами. Да. У, меня, у меня появилось какое-то стойкое желание, и я прям сидел и пересматривал все. То есть я смотрел и искал. Ради вот этого секундного адреналинового раша я там сидел, смотрел, пересматривал, пугался. Такой, о, как страшно, хочу еще. Вот. Так что в этом плане я был таким э, хорро-наркоманом, и потом как-то подуспокоился и начал более-менее спокойно воспринимать. То есть ты вот сейчас сказал, что ты смотрел ради адреналина? Да-да-да.
0: Ну, хорошо, я понимаю, как скримеры работают, да, на это, на адреналин, на его выработку. Более-менее представляю, как работают фильмы там, да, атмосфера саспенса появляется, да, вот это все напряжение, и, и, собственно, те же самые скримеры. А вот как комикс может напугать?
1: На самом деле, это хороший вопрос, потому что есть несколько видов вообще страха. Считается ли чувство дискомфорта очень сильное за страх? Вот, как ты думаешь? Думаю, нет, нет. Вот, то есть ты читаешь и думаешь, блин, ну вот как-то прям вот прям вообще неприятно... Как-то, а вот я, я пытаюсь понять, а вот что это тогда? То есть, когда ты смотри, не, не, не чувствуешь дискомфорта от плохо, плохо написанного комикса или плохо нарисованного mm-hmm. комикса, а именно вот ты читаешь, и вот как-то тебе прям это давит, тебе прям это напрягает, и тебе хочется помыться после этого. Насколько это можно считать хоррором? И можно ли?
0: Это что-то близкое к этому, мне
1: кажется. Вот да, да. Я просто, допустим, вспомнить недавний фильм, хоррор-фильм, который я посмотрел, это «Воскрешение...» Или. Рождение, Ренессанс. Как-то так. Короче, я опять же забыл, кто понял, о чем я, напишите в комментариях. Вот это фильм, да, вот про домик, про ведьм. Вот, относительно недавний, про ведьм, про вот эти вот культы, ведьмы и так
0: далее. Даже я понял, хотя я не смотрю, но я, конечно, понял о чем-то.
1: Да, да, реж что-то так, что-то там. Вот, и. Реновация, Реновация, да. Реновация только в кинотеатре. И. Он меня не испугал. Но весь фильм мне было жутко дискомфортно. От всего, от персонажей, от реплик... Не то что они плохо написаны, потому что они, как они были сказаны и что было сказано. От цветовой гаммы, от музыки, от напряжения, от всего вот этого. Это фильм ужасов. То есть, как мне не было такого, что спать не буду, писос!» Но при этом не было, ну, так как-то вот дискомфортно. Поэтому, да, я думаю, что... Ну, для меня лично вот такой диско- сильный дискомфорт работает. И комиксы как раз-таки сильно упираются в этот самый дискомфорт. Ну, и разделяются соответственно по жанра. То есть, Халка... Тяжело, наверное, Иммортал Халка, тяжело назвать хоррор-комиксом но это боди-хоррор, это самый настоящий боди хор Эмморт Халки Юнга. Вот со все эти все, где Халка расхреначивает, где он сжрет кого-то, где ему разнесло лицо и оно потихоньку собирается на каждом кадре, потихонечку жилы, мышцы, мозг, все это видно, все это мерзко. И это, в принципе, как хоррор работает. Или же какие-нибудь, опять же, uh, ну, там многие байки из клепа, или же многие Блэкеттовские до комикс-кодовые штуки, они работали, как раз таки, на откровенно насильственном содержании. То есть откровенное насилие тоже является хоррором. Там, не знаю, дом, который построил Джек. Можно ли он назвать хоррором? Я думаю, что да. Потому что вот сейчас будут спойлеры к фильму «Дом, который построил Джек». Ты смотрел фильм? Нет, я не смотрел,
0: но я знаю, о чем он.
1: Сейчас будут спойлеры, через минуту возвращайтесь. Момент, где он строит дом из трупов детей и людей, и ты такой... Блин, это что? Это как? И тебе неприятно. Это, в принципе, как хоррор работает. А, спойлеры закончились, можете возвращаться. А, с комиксами такая же тема. То есть вспомнить хоррор-комиксы. А, они работают, ну на мой взгляд, хорроры. Многие хорошо работают на саспенсе. А на неожиданном саспенсе. То, почему, не знаю, мы все любили ужастики Стайна. Страшилки. А, или байки из склепа. Это работало, потому что ты читаешь... И в конце тебе подают что-то, из-за чего весь вся история переворачивается, и ты такой, какой ужас, какой кошмар. Вот, не знаю, там как пятый элемент, даже не буду говорить про спойлер, все знают. Ой, пятый элемент, что я несу, Что и чувство. Где, да, в конце узнается, что ты смотрел, что я чувствую? Мальчик на самом деле мертв. Да, да. Главный
0: спойлер, мне кажется, вообще всей киноиндустрии. Самый популярный, по крайней мере. Да, да, да.
1: почему какой мальчик? Брюс Уиллис уже.
0: А, да. Ты чё? В... <связь> ты чё, ты
1: чё, Брюс Уиллис мертв, <связь> да, что... <связь> давно, <связь> Самый спойлер... Я уже думаю, так, стоп, я что-то не увидел. и сейчас Я сейчас испугался, понимаешь, осознавая, что, возможно, мальчик мертв. И это работает. Вот как работает хоррор. Да, да, да. И комиксы в таком же плане работают. То есть там вы вряд ли увидите. Там есть такая вещь, как скримеры, да. Она работает, потому что, читая комикс, мы перелистываем страницу и не знаем, что на ней. На долю секунды у нас, вот при перелистывании страницы, будь то диджитал, будь то книжка, у нас момент чистого листа. И пустоты, которая может быть заполнена чем-то страшным, странным, огромным лицом на весь... В Гидом Фолсе, кстати, такое часто используется, если читали, если кто читал, тот понимает, о чем я, что там часто используются вот это вот скример-элементы, это огромная, огромная визиономия на на, на, на всю страницу, она там часто бывает. Да и, в принципе, хорошие хорроры работают, и, ну, я не очень большой фан скримеров, как явление и как часть хоррор-индустрии, вот, «Саспенс» в этом плане намного мне интереснее и он сильнее пугает. Причина, по которой даже меня в свое время пугало первое «Паранормальное явление», вот когда он только-только вышел, там же ничего страшного не происходит. Напряжение, да, да. Очень сильное напряжение, да. Ну, опять же, на тот момент очень сильное, я сейчас пересмотреть не хочу. Но когда ты понимаешь, что просто подвинулось одеяло. У меня дома двигается одеяло постоянно. Наверное, просто у меня дома призраки. Вот, э, вот. Одеяло подвинулось... Что в этом такого? Но учитывая всю ситуацию, это пугает. Также во многих комиксах это работает. Также во многих комиксах это дорабатывание нашей фантазии, оно делает комикс сильнее и пугает сильнее. Людей испугал не сам факт движущегося одеяла в паранормальном явлении, а в том, что мы дорисовываем, как есть некое создание, которое подвинуло это одеяло, хотя мы его не видим, и это пугает. Так что, да, хороший хоррор и хороший комикс, хоррор, на мой взгляд, для меня лично, это комикс, который заставляет вашу вашу фантазию просто гореть на сканере МРТ, гореть ярко-красным и додумывать более пугающие вещи, чем есть на самом деле. Руслан,
0: ты сегодня просто очень мощные эпитеты вбрасываешь и пугающие... Спасибо. Мне кажется, сегодня мы узнаем не только о том, как пугать через комиксы, но и как пугать через подкасты.
1: Да, 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 ребята, имейте в виду, в МРТ не ходите, там страшно.
0: Я сегодня читал о том, откуда страх произрастает, uh-huh. и нашел довольно интересную классификацию. Она, я думаю, что не полная, но она более-менее отражает какие-то базовые виды страха. Uh-huh. Вот Это биологический страх, социальный и экзистенциальный. Да. Ну, то есть первое — это угроза жизни, то есть да, uh-huh. мы боимся, что нам что-то будет. И, собственно, на этих страхах очень многие построены как раз uh-huh. хоррор-фильмы, хоррор когда ты какой-то монстр, маньяк, что тебя убьют. Типа, мне кажется, в этом смысле самый популярный пример, по крайней мере, из моего детства, это, господи, Фредди Крюгер. Ну да, да. Вот да. как раз. Страх умереть во сне — это довольно пугающая а жуткая вещь. штука, да. Вот, второй страх — это социальный, это боязнь потерять свой статус. Угу. Вот это интересный момент, мне кажется, здесь можно подробнее остановиться. Да, да. И экзистенциальный страх — это что, если ты типа боишься времени, боишься смерти, бессмысленности своего существования. Да, да, да. И есть еще, по-моему, иррациональные страхи, это которые такие необъяснимые. Типа люди боятся темноты, боятся. Клоунов. Ну это фоби,
1: фобии, фобии, да. Да. Да, да, э, да.
0: Пауков, змей, вот такие как бы базовые вещи какие-то, да, базовые страхи. Я,
1: я рад, что у тебя пауки и змеи это базовая вещь иррациональная, потому что мне кажется пауков можно не бояться, но убить они тебя могут. Клоуны тоже как бы, но в меньшей степени. Пауки в России в
0: основном почти Ну, Ну, 95% безопасны Согласен, в этом плане, да, согласен В этом и смысл рационального страха То есть логически тебя ни темнота, ни маленькая букашка не может убить Ты все равно боишься и вот как раз вот на иррациональных страхах и, и собственно, биологических построено, мне кажется, большинство хорроров. И здесь понятно это, да, почему это так работает. А да. вот со- социальные э- хорроры, это вот... Ты представляешь по- себе, да, такую штуку? По-
1: да, пока ты не сказал про, э- про социальные хорроры, я тебе расскажу еще одну веселую историю про биологический и про работу нашего подсознания. Я сейчас вспомнил. Кто не знает, что такое сонный паралич, я не про комикс Федора комикса.
0: Я знаю.
1: У тебя было такое? Слушай, у
0: меня было это буквально недавно.
1: А, да? У меня прям
0: свежий экспириенс. Сейчас расскажу тогда. Давай. Ну, я был на больничном, я думал, что у меня был коронавирус. Возможно, он, и, кстати, и был, просто неизвестно. Я сейчас лечусь от синусита в итоге. Вот, и у меня была температура, я выпил... Антикрепин уснул там в итоге, там, после жара. И я проснулся в своей кровати, я не могу поднять телефон, у меня руки вялые, все вялые, короче, ничего не не чувствую телом. И появляется моя мертвая собака, которая умерла 10 лет лет назад. причем она как бы, она нормальная, то есть она не какая-то там жуткая, она просто собака пришла к тебе в кровать с тобой, типа, поиграться с утра. И вот как бы этот момент какой-то был, а потом я просыпаюсь, и все нормально. Я вот свои... свои кров... То есть как бы сон был... Ну, в вот да, момент сонного паралича, я так полагаю, это был именно он. Он mm-hmm. был как раз... Я, я реально думал, что это все происходит на самом деле. Та же кровать, то, то же самое окружение, все то же самое. Но потом ты просыпаешься реально, и уже все в порядке.
1: Слушай, а у меня была похожая история. Была она с параличом, и это было очень много лет назад. Это было лет 15, наверное, назад, или около того, может быть, 14. Я тогда жил с родителями еще, и у меня кровать стояла у стены в комнате, а в ногах всегда была дырка. Это была дырка для радиатора, для батареи. То есть выемка синяя uh-huh. и ну она всегда была темная, разумеется, там света никакого не было и у меня, короче. Э- был такой момент, когда я проснулся, причем у меня сон, сонный проливший был каждую ночь на протяжении нескольких недель. То есть это было прям вообще неприятная хрень. То есть да, я просто просыпался, а там же как, а он проходит, если ты прино- себе боль причиняешь какую-то. И я стер себе эмаль, потому что я проспался ничего не чувствую, начинаю тереть там зубами друг об друга, и пока боль не появится, я как бы буду так валяться овощи. И у меня было такое ощущение подсознательно, непонятное почему, что это что-то оттуда. Вот, что-то оттуда вылезает, и меня душит постоянно. Блин. Вот, и, это, и мне почему-то было ощущение, что это домовой. Вот, не знаю почему, просто домовой. Я в домах и верю, но вот домовой в тот момент на мне сидел точно. Я решил, короче, погуглить сонный паралич, и узнал, что, оказывается, представь себе, давным-давно на Руси считалось, что когда сонный паралич, на тебе сидит домовой, и что-то от тебя хочет. И я такой, ммм.
0: Многое объясняет, да?
1: Как интересно, да, да, да. Так что вот, эти иррациональный страх вместе с биологическим вместе.
0: Начинающие комиксисты или авторы, вот берите на на заметку, да, как э, рисовать и сделать какие-то страшилки.
1: Да. Ты спрашивал про социальный страх, да? Да. Он возможен, и это очень жуткая хрень на самом деле, но она жуткая не для всех, и я не знаю, насколько ты имеешь в виду, можно ли это изобразить в комиксе.
0: Да, ну и в целом какие-то примеры, ну мне вот из такого, это не, это не страшно было, но на этом с чем-то социальным игрались. Это серия Черного зеркала, где будет про рейтинг.
1: Да, 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 да. Но ну, опять же, смотри, серия Черного зеркала про рейтинг, она, в том числе она и э, э, некоторые наши аспекты, социальный страх, он его тяжело внушить. В этом проблема, потому что мы видим э, все через историю человека. Стальный страх э, зиждется на том, что некий человек боится, что в его жизни произойдет что-то такое. И не каждый может применить на себе э, данный аспект. Вот, того, что его жизнь изменится, да, там, что а, он, у нее там синдром, а, синдром самозванца. Самая мерзкая хрень, которую я страдал, и многие страдают, и я страдаю все еще. Это вот очень мерка, мерзкая штука. А, ты знаешь, что такое синдром самозванца? Да, это когда ты думаешь, что ты недостоин того, чего ты добился. Да, да, вот ты меня нахвалил, что я главный эксперт, я сижу и думаю, блин, да, я же еще, я же столько еще не читал, там, допустим, докодексное золотое, там, и так далее. И вот это вот, это постоянно крутится у тебя в голове, это очень страшно, что ты не соответствуешь с его статусом не знаю, очень тяжело применить что-то вроде э, хорности хорр- таким вещам, потому что они по большей части как в фильмах, так и в сериалах, так и в этом они складываются в сторону э, авторского видения, авторской истории. Допустим, та же серия «Черного зеркала» про рейтинг, она же не страшная. И все потому, что э, ты осознаешь, что это может быть, ты осознаешь, каково может быть человеку, может быть герою, но не осознаешь то, э, как бы ты поступил в этой, в этой ситуации. Потому что совершенно другая обстановка, Совершенно другие условия И, наверное, ближе к социальному Какая-нибудь Сабрина Дернасо Опять же, о которой я много раз говорил Она довольно похожа на социальный хор местами Короче, это замечательный комикс Это единственный первый комикс, который был номинирован в лонглист Букеровской премии книжной В позапрошлом году Там были все книги и вот комикс И всем советую прочитать, кто не читал Очень крутая штука, мне она такая показалась По крайней мере Это история про ситуацию, в которой Некая девушка Сабрина похищена она исчезает, она пропадает, и ее молодой человек, который разбит горем утраты, потери, неизвестно еще что с ней, приезжает к своему другу, с которым они там не общались много-много лет, вообще он даже не друг, а одноклассник его бывший, и в принципе они не столь близки, совершенно не близки. Но он по доброте души соглашается его принять. А этот друг, который принимает молодого человека, девушки, он работает в армии, но он работает на офисной должности. То есть он там, типа, не воюет, не стреляет, он сидит в, в своем этом кубе 2 на 2 там, и печатает там доклады отчета. И узнается, что э, это не спойлер, это основа комикса. Э, узнается, что девушка, девушка была похищена террористами. И эти террористы казнили ее в прямом эфире. Mm-hmm. Вот. И сразу же начинается. Ты думаешь, окей, это история про то, как э, едет головой ее парень. Но на самом деле, в глубине этого всего строится еще одна доп. история, очень крутая доп. история. То есть парень, да, он потихоньку начинает сходить с ума, думать об этом, думать обо всем, но там заложено другое зерно, очень крутое, это зерно теорий и конспирологии. То есть э, люди начинают говорить, так не убили ее, это короче, мы видели, вот вам три ролика, там где э, жертвы э, пожара на самом деле не горели, это все правительство, это правительство подставляет их, это правительство делает там в своих целях что-то, никакой Сабрины не существовало, и что вы все врете, это все ложь, это как ком набирается и сваливается на этого самого друга парня. Потому что ему начинают слать угрозы смерти из-за того, что он приютил парня этой Сабрины, и вообще он военный, и какого черта, и у него реально начинает ехать крышак, потому что ему приходят письма о том, что «мы знаем все», мы все знаем о тебе, мы уже нашли, где ты живешь, мы уже нашли, нашли куда ты когда-то ходишь на работу, ты наверняка с ними, ты наверняка, короче, тоже участвуешь в этой, в, в этой лжи, а это реально, ну, типа, девушка погибла, вот, а он, а он вообще ни при чем, и там начинается то, что за ним начинают ходить. Он, не может, он выходит он выглядит из дома и видит лица, и он не знает уже это, за ним пришли или нет. К нему приходят журналисты, спрашивают его комментарии и так далее. И ты до последнего. Самое классное, что, ты, во-первых, ты видишь, как человек потихоньку сходит с ума, хотя он никаким образом не причастен, и в конце ты еще не понимаешь, а сам задаешься вопросом, а была ли Сабрина? Было ли это убийство? Потому что а, на работе тоже все себя странно ведут. И типа, когда он спрашивает, что там Сабрина? Он такой, да, забей, короче. Не задавай вопросов и не получишь там ответов. Неинтересно. Не Мура- мурашки. Да, и ты Комикс такой. Комикс продан просто. Ой, 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 да. И это очень круто. Это тебя давит, это тебя просто выводит из себя. Причем ее нарисовано, нарисовано очень минималистично. То есть буквально там, ну, грубо говоря, точка-точка запятая, так очень топорно и утрированно. Даже несмотря на это, с работой с перспективой, приближением и так далее, ты видишь, как парню хреново, ты видишь, как он сходится Это очень круто. И вот тебе, ну не знаю, считайте это социальным хором или нет, потому думаю, что. Я думаю, да, да. Вот, здесь как вариант. То есть, э, нет угрозы жизни, ну, не считаю угроз жизни, вот нету каких-то иррациональных вещей, хотя тоже. Возможно, есть, возможно, он все это надумал. Просто соцсети уничтожила человека, грубо говоря. Очень классная штука, всем советую, всем рекомендую.
0: Я это обязательно прочту, это прям... Ты, раска... тебе... ты рассказывал, и я... у меня такой легкий ступор был.
1: Кто еще раз автор? А, Дернасо, Ника Дернасо.
0: Хорошо, давай поговорим о звездах вообще жанра хоррор. Авторы, серии, громкие имена. Кто тебе Хорош... кажется, такие?
1: Хор... Хороший вопрос, на самом деле, потому что... В жанре хоррор в последнее время очень-очень большие провалы на рынке. Я лично для себя не могу отметить в современности и последнее время маэстра в жанре хоррор э, комикс альтернативы. То есть, потому что мне мало встречалось что-то такое. То есть, Юинг э, ну, опять же, супергерой, конечно, ну Юинг, неплохо это делает. Э, я хочу отдать почести и любовь э, принцу и. Господи, Гэббл, кажется, его зовут. Э, короче, Мороженщик. Ребятка, где делают Мороженщик? Э, комикс Ice Cream Man. Потому что там как раз-таки они сценарно очень, на мой взгляд, хорошо прописывают хор вставляющие именно с точки зрения Саспинса. Э, и хорошо себя показывает ли мир в Гидом Фолсе из такого очевидного. Прям очень неплохо. Еще был комикс, довольно неплохо работающий в этом жанре. Назывался он Whispers in the Wall. Я забыл, кто его писал, честно говоря. Там было э, Толе Муньо, ли Муцо, Человек, работавший с э, Гильером Дель Торо. Вот, со сценаристом. Не в этом комиксе, а в принципе. И он сделал довольно неплохую историю э, Whispers in the Wall про детей и, собственно, <laughs> и шепот в стенах. Вот. Э, так что, наверное, как-то, как-то так. Вот. З- Звезды, наверное, mm-hmm. это... Вот, пока что звезд как таковых, к сожалению, в жанре хоррор нет, на мой взгляд. Потому что жанра хоррор нет. Как таково? То есть, непотребности, потребности, не любви. Взять тот же. С, другой, с одной стороны. С другой стороны, есть край. Краймань тоже нет. краем комиксов не существует, но. Э, в смысле, они существуют, но они не популярны. Но ты можешь сказать про Бекер Филлипс, да, то есть, ну, mm-hmm. тут вообще изи. Ребята пишут только их и пишут. А с хоррорами мало э, я встречал, по крайней мере, мало э, каких-то произведений, которые на постоянной основе. Ты знаешь, что этот автор умеет себя пугать. И постоянно появляется и появляется. Я сейчас вспомнил, что у Калин Бана был один хоррор комикс. Округ Хэрроу, да, Округ да да как вариант, да, он очень неплох, ну, бэш, э, с одной стороны, да, вот, с другой стороны, у него и Сиксган, который хоррором не назвать, очень хорошо идет, э, поэтому, да, это действительно хороший хоррор, тоже пример, э, но, э, вот, к сожалению, не такое частое явление. Есть еще замечательное, замечательное, э, Вильма, э, Вильман и это кажется, Прекрасная тьма. ой.
0: Это, это просто один из лучших, наверное, комикс. Да, Красивый это... капец, страшный тоже.
1: Ужасный, отвратительный, прекрасный комикс всем, кто не читал советую. Вот. Можно ли их называть тоже такими мастер жан ужасов, вряд ли, но при этом комикс действительно страшный, пугающий. Для меня это был просто. Мне было неприятно, мне было так тяжко от него. Этот комикс про миленьких созданий, сказочных созданий, которые живут в девочке. А, это уже как звучит странно, но там все мило, сказочно, чаетчик, а, поцелуйчики. Но тут вдруг что-то происходит, оказывается, что ну, и девочка умирает, что эти создания вынуждены выйти наружу в ужасный мир, где все не так уж радужно и сказочно, как было в ней. Вот а, кто не читал, или у, у кого есть и до сих пор не добрался, читайте, кто а, хочет почитать хороший хор это один из примеров. Он прекрасен.
0: И вот как раз э, после Вкусия, когда ты прочсешь, mm-hmm. такое прям тяжелое, но приятное, ну, наверное, приятное, просто заставлять подумать и проанализировать вообще все. Задуматься. Да,
1: да. Опять же, вспоминая это, Джош Симон западня. Не, О... не считал, Ой, я даже не знаю, надо или не надо. Ну, описывая этот комикс, я пришел к вот такому описанию, эпитету. Этот комикс, как любой ваш странный кошмар. Он работает очень круто, как кошмар во время температуры, когда у тебя знобит или тебе ты горишь и появляются какие-то очень странные, страшные изображения, там не знаю какой-нибудь э, огромный, как было в комиксе, да, огромный кентавр с нимбом уничтожает города и сжигает людей своим огненным мечом. Это вот ну вещи, которые тебе тяжело соединить, да, в мозгу, но они есть и Там там огромное количество историй, вот, и каждая из них у меня реально, практически каждая воспринималась как, о господи, ты боже мой, вот бы проснуться, вот бы поскорее проснуться. Одна из этих историй работает по принципу хоррора, довольно неплохо, где, извините за спойлер, сразу же. Вот, но она олицетворяет хорошо этот комикс. Я уже точно не помню особенностей персонажей, что они именно занимались, но один из героев приезжает, по-моему, он работает то ли лесорубом, то ли камни добывает, то ли еще что-то. И он приезжает, и ему говорят, что этот, ну, проклятое место. Типа, этот лес проклятый, лучше здесь на ночь не оставайся. куда ладно, мне надо работать. И он остается на ночь, и, короче, слева вылезает смешной карлик с сигаретой. И такой, привет, там, допустим, его будут звать Джон. Привет, Джон, что делаешь? Ты, слушай, не удивляйся, А если что, имей в виду, а, мы сейчас пришли к твоим, твоей семье, маме, а, жене, дочери. Мать мы уже изнасиловали, и он прикуривает сигару в этот момент. Дочь с женой на подходе. Вот. Они сейчас, они сейчас вот, буквально через 10 минут, они будут уже на месте. А Потом мы, скорее всего, мы пока еще не знаем, но, скорее всего, мы убьем мать, вот, а, оторвем ей руку или руки, вот как-нибудь так, а, засунем в глотку твоей дочери, а потом снова изнасилуем. Вот. Заставим твою жену на это смотреть. Вот. Так что, если что, ты не серчай, имея в виду. Короче, вот как-то так. Ну, сорян. И ты сидишь, думаешь, ой-ой-ой. ой, ой. Ну и он, разумеется, бежит домой, приезжает и видит реально огромное количество созданий, которые обступили его э, там уже, скорее всего, изнасилованных членов семьи. И Карлик закрывает за ним дверь, и он такой, ну, а теперь и твоя очередь. Вот, такого плана. Мы да, сегодня ты...
0: точно пугаем людей через подкаст. Мне уже страшно.
1: Прости, пожалуйста. Это правда очень круто. И это сочетается блин, с фантазийной историей, где чувак там трахает все, что движется, там драконов и драконов, и так далее. это тоже интересно. Да, да, да. Или там история о том, как семья роднеков, в которой там три или четыре сына, один из из этих детей, там очень-очень добрый, милый, э, немножечко, может быть, с проблемами с э, психикой, э, ну, он замкнутый и так далее. И оказывается, что каждую ночь все его члены семьи э, приходят к нему в спальню и начинают сосать ему пенис. Вот. Э, Каждый. Мать, отец, братья. Потому что... э, выделяющиеся жидкости заменяет им наркотик. Как Я не комикт называется? За дня Джоша Симонса. Угу. Вот и да и там все они зерутся, режут друг другу глотки, лишь бы вот. И однажды так получилось, что у парня слезла, точнее так разорвалась кожа на этом органе и мясо, и там оказывается типа скелет кости. И он идет с, по-моему, с бабушкой или с мамой к тете ведьми, которая должна его починить. Я не буду говорить, чем заканчивается этот комикс. Ну, короче, там какие-то вещи очень странные. Очень-очень. Это это вот ты хочешь прям помыться. Ты хочешь помыться. Хочу. Хочу помыться. И хочу прочитать это все. Разные, разные хорры. Разные хорроры. Тут есть, кстати, история про Бэтмена. Бэтмена... Ну я просто говорю про Бэтмена, которая в принципе к социальному тоже подходит. Есть вот такая фантазийная хоррорная тема, есть э, социальная, это э, хоррорная тема с э, местом в обществе, с э, в огромными созданиями, ну и последняя. Разумеется. Короче, короче, еще один комикс, не <с> продал?
0: Прости, на то, что он мерзкий и после него хочется помыться. Ну вот, кстати, о Бэтмене, Об э, у Бэтмена уже, во-первых, есть комикс, который по мотивам этого Лавкрафта сделан.
1: Ты про Гатлайт?
0: Да. Ну, ну как по-моему, ну да, Ну, да, то есть да, как бы просто... а, а, частично на в, анту... в антуражике. Да. И есть комикс, который, ну, он, по идее, не хоррор-комикс, но в нем атмосфера какая-то такая есть, но за счет визуала во многом. Это Лечебница Архема. Ну да, 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 да. Он такой... Он, он больше такой сюрреалистичный, как, не Психологи- знаю... Как... Психологический триллер. Да, есть, такой. такой. Да. И вот один, один из моих любимых. Он не пугает, но заставляет... Ну, в мозг тебе он пробирается прям да, так, да, так здорово. Да, да. А какой самый-самый страшный комикс, по твоему мнению?
1: Если мы возьмем более широкое понятие комикса... В смысле, ужаса и восприятие mm-hmm. и влияния ужаса на человека, я бы сказал так... После западни, после прекрасной тьмы и сабрина, о которой я уже говорил, мне э, хотелось... Э, я, я впал в очень сильный ступор. Я сломался, и, наверное, это показатель того, что для меня эти комиксы были самыми впечатляющими. Господи, что, а что это? Ч ⁇ я сижу? это, ребят. Господи, да, что еще? Рас... Дюнзита, манга. Uh, uh, uh-huh. Не, ребят, это... Дюнзита в этом плане выигрывает по всем фронтам. Вот. Это... Да, я забыл, когда меня спрашивал, кто звезда. Это... Если мы, Если мы как э, многие люди, на мой взгляд, правильно приравниваем мангу к комиксам,
0: uh-huh. делая,
1: ну, типа японский комикс, вот, uh, то это Дюнзита. Это... это... Вот это, да. Это... Читаешь и тебе мерзко, читаешь и тебе страшно, читаешь и понимаешь, ой, я не хочу больше жить. Это вот ужасы, это туда, это вот ты читаешь и такой, я вас понял, я вас понял, спать я не хотел. Одну историю про спойлерю, одну, давай, мы же любим мерзости. Там есть история про то, как девочка и мальчик девочка-главная героиня, они живут в доме у отца, а на втором этаже над рестораном отца, где готовят, собственно, готовят, готовят мясо и прочее, прочее. И у них постоянно дома жир, вот всегда жир. На стенах, на одежде, копать вот все такое, потому что они прям над кухней. Вот. И однажды она заметила, что ее брат пьет растительное масло. Постоянно. Он пьет постоянно растительное масло, и у него появляются прыщи гнойные такие. Фу. Вот. Да. Да, подожди. Вот появляется прыщи, и она говорит: "Не пей масло, не пей масла". Он ее начинает бить, начинает бросаться и прочее. И однажды он у нее все лицо в прыщах. И однажды он берет, говорит: "Ну, я, опять же, тоже читал давно, не совсем помню, может быть, это ошибусь, но было так примерно, что, ага, не хочешь масла? Ну, получай". Он её, на нее садится и начинает на нее выдавливать все свои прыщи. Бля. И это все потоком на нее льется из всех Sch- лица. жуть Sch- 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 да жуть Sch- да да, да, да. Это и это просто вот на ней на ней все и потом короче да и оказывается что отец такой да пей масло потом он рубит своего сына потому что в жир в нем uh-huh. и делает из него отлично отличный
0: ужин выпуск точно будет 18+. плюс
1: да, да 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 это прям вот я читаю и мне я прям ух такой ух дюндиита что ж ты со мной делаешь-то уф уф уф
0: Мне кажется, мне нужно будет выпить после этого выпуска. Да. да. Слушай, хорошо. Мы мы (сuss) все-таки... До сих
1: сих пор неприятно, да? Да, да, да. Ты не видел еще.
0: Так, я все-таки сходил выпил стопочку после твоего рассказа о комиксах Джунзиты. И теперь готов задать свой финальный вопрос. Хэллоуин с западной культурой довольно... Популярное явление uh-huh. и комикс, как тоже как часть американской культуры, также это явление в себе нередко воспроизводит а вот какие, на твой взгляд, самые популярные такие да, события, там не знаю, комиксы, сюжеты связанные с х- хэллоуинской тематикой. Вот.
1: DC делают очень хорошие антологии э, про Рождество, и вот Хэллоуин каждый раз, ка- вот, не совру, каждый вот эти два праздника, э, я жду какой-нибудь новой антологии от DC, потому что они делают набор крутых историй, маленьких крутых историй от большого количества крутых авторов. Про Болотку, с Болоткой, точнее, с э, Константином и так далее, и тому подобное, с Бэтменом. И вот очень-очень много хэллоуинских спешлов э, хороших вы можете найти. Марвел в этом плане слабее. Э, они же такое делают или же делают недостаточно э, крипово, скажем так. Потому что Марвел вот. для детей, как мы все Кая, знаем. я, ну да, 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 я забыл точно, Marvel для детей. И да, наверное, вот это вот самое, что мне в голову приходит первое. А, часто в Марвеле к Хэллоуину делают, там воют опять фонарщика возвращают, вспоминают про Легион монстров а, с Морбиусом Ментингом, тут еще а, оборотнем а, Расселом, который... И так далее. Ну, и, в общем, как-то так это работает. То есть, как явление, то есть, хэллоуинский, хэллоуинского настроя и такого прям яркого чего-то, я, честно говоря, не припомню. Может быть, я пропустил. Вот. Но в остальном, в плане комиксов, да, вот крутых сюжетов, которые сделаны специально под Хэллоуин, я не припомню за последнее время. А вот антологии, да, антологии бывают очень хорошие.
0: А они у них выходят каждый год прям, да? Я, я что-то просто, я не знаю, то ли я забыл, то ли мне никогда это не попадалось на глаза вообще. Что вот у них не, да. ежегодные такие штуки.
1: Да, ежегодные, причем очень крутые. Зачастую. Слушай, не всегда, но зачастую.
0: Молодцы в этом плане, реально. Да.
1: И они это часто используют как повод и возможность показать старичков и показать молодых ребят. Которые могут себя проявить, краски на это попыще.
0: Ну что, респект DC. Ты сам там будешь праздновать в Хэллоуин?
1: Слушай, я... Я бы хотел, но скорее всего, да нет, скорее всего как это, я, я, я не хожу никуда, я работаю дома, для празднования Хэллоуина это успеть вовремя выпустить сквозь время по Морбиусу, которая будет, надеюсь, 31-го, но очень вряд ли, Вот скорее всего в первых числах ноября и для меня это будет самый главный праздник, а так я скорее всего буду сидеть дома и переводить. Хотя, с другой стороны, у меня еще будет перед 31-м, я встречусь со знакомыми, и мы отпразднуем Хэллоуин, как все, ходить за конфетами не будем, но хотя бы тыкву нарежем, как сможем.
0: Мне кажется, это отличный план.
1: Да, да, как-то так.
0: Спасибо тебе большое, что нашел время пообщаться. Спасибо,
1: что позвал.
0: Я думаю, что... Все, кто послушали этот выпуск, первых если они до конца дослушали, то все большие молодцы, потому что реально было некомфортно местами. Да. Это но- новый жанр х- х- хоррор-подкаст, мне кажется, сегодня да.
1: родился. Обязательно чекните комиксы, которые были упомянуты, если вам нужно или хочется почекотать нервы, А ног дюнзита, осторожнее, там вы прям, ну, прям тяжко. Я думаю,
0: что я даже подборочку сделаю по итогам этого выпуска, Давай. потому что это того стоит абсолютно. Да. Ну
1: все, спасибо Ой. всем,
0: кто послушал. Спасибо еще раз тебе, Руслан. Спасибо всем, что позвали. в Хэллоуина. Давай. Если спуке, вы, конечно, спуке. его празднуете. Если не празднуете, то этого праздника не существует. А то мало ли. Бу. Бу. Все, всем пока. Пока-пока.